0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Desde Austin, Texas, los saluda Adriana Pacheco. Prepárense y pónganse cómodos en donde quieran que nos escuchen, de los 50 países en el mundo a donde hemos llegado, para escuchar esta increíble conversación con una escritora profunda, irónica, witty, capaz de dejarnos con una sonrisa inquietante al cerrar sus libros. La escritora mexicana Rosa Beltrán. De ella hay mucho que decir. No nada más que es escritora, catedrática e investigadora, nacida en la Ciudad de México el 15 de marzo de 1960, sino que, además, su libro La Corte de los Ilusos, publicado por primera vez en 1995, mientras estudiaba en la Universidad de California, Los Ángeles, ha sido hereditado ocho veces. Que su libro El Cuerpo Expuesto es un diálogo con las teorías darwinianas, que en su libro Efectos Secundarios nos inquieta en un estilo puramente kafkiano y que es uno de los pocos miembros mujeres en la Academia Mexicana de la Lengua. Además, Rosa Beltrán coordina junto con la escritora Mónica Lavín el programa de televisión Contraseñas en Canal 22. Esperamos que disfruten esta interesante conversación. Hablemos Escritoras Podcast llega hoy a la voz de Rosa Beltrán. Yo la sigo en su programa en Canal 22 con Mónica Lavín desde hace un tiempo, pero además como académica la he leído como investigadora y como escritora en general. Qué gusto tenerte en Hablemos Escritoras Podcast. Rosa, muchísimas gracias.
1: El gusto es absolutamente mío, Adriana. No te voy a permitir que sea tuyo. Me parece un proyecto extraordinario para quienes amamos la literatura y sobre todo la literatura escrita por mujeres, lo que estás haciendo.
0: Pues al contrario, muchas gracias. Rosa, una de las preguntas con las que yo quisiera abrir esta conversación es algo muy interesante. Tú eres miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y quisiera yo empezar con esto porque bueno, esta gran institución, este gran nombre ¿no? nos dice tanto y quisiera oír de tu voz qué ha significado para ti ser miembro de esta academia y ¿Qué haces ahí? ¿Cuáles son tus responsabilidades o posibilidades?
1: Bueno, cuando me dijeron que me habían elegido por unanimidad para ser miembro de la academia, pasé un enorme susto. Eh, como la mayoría uh -huh. no sabía qué se hace en la academia, me parecía una, un lugar fascinante, una logia antiquísima. Sabía que se trabajaba con el lenguaje, pero no sabía cómo. Eh, desde luego es un honor pero además del de desconocimiento sabía que la academia está formada por varios miembros de número y otros correspondientes de primerísimo nivel, eh, por los intelectuales más importantes de nuestro país en distintas disciplinas y todos trabajando la lengua desde sus actividades, desde sus disciplinas, músicos, científicos, sociólogos, historiadores, escritores. Así que lo primero que tuve que decidir Después de aceptar, claro, rápidamente, era qué podría yo aportar junto a tanto sabio y si realmente podía yo aportar algo. Después eh, pensar en el discurso de aceptación y eh, lo dediqué a Nelly Campobello sí. porque pensé que lo que yo quiero hacer y lo que puedo hacer en la academia eh, es abrir el canon de la literatura que tiende solo a ver a los mismos autores, a hablar de los mismos autores, que lo ha hecho de manera extraordinaria, sin duda alguna, que sus publicaciones anotadas son de primerísima, pero que puede caer en el peligro de establecer una rumia incesante de los mismos nombres cuando otorga premios o cuando decide qué autores son los que hay que estudiar. Deliberadamente digo autores, no digo autoras, porque tenemos muchos estudios hechos en la academia para la obra de autores y eh, la de las autoras es casi inexistente. Así que si yo iba a ser una de las pocas, todavía minoría, eh, miembros de la academia que son mujeres, me enfocaría a expandir el canon. Desde luego también con obras contemporáneas, no exclusivamente de mujeres, pero principalmente pensé que eso es lo que yo quería trabajar. Las obras extraordinarias de estas autoras que por vicios de la tradición han permanecido ocultas. Y Nelly Campobello es una de las autoras más contemporáneas y más desconocidas. Hay pequeños apuntes sobre su obra. Casi siempre se cita su vida trágica, sí. casi siempre se cita su compañero, Martín uh -huh. Luis Guzmán, que es lo mismo que se hace con otras autoras. Cuando se habla de Elena Garro no puede faltar la cita de Octavio Paz, sí. etcétera. Por lo menos hasta las nacidas a mediados del siglo XX. Creo que ya con mi generación sucede otra cosa. Pero eh, de Nelly Campobello no se había visto, me parecía a mí, la contemporaneidad de su obra. Eh, su novela Cartucho, cada vez que la leo y la releo, me parece que fue escrita ayer. Su novela, que ni siquiera sé si es novela, libro de cuentos, crónicas, pues un collar hecho de cuentas que son historias independientes y a la vez que están unidas por un fino hilo y escritas como balazos. Toda esa contradicción es Cartucho. Y habla de lo que somos, de lo que somos en este instante. Es decir, la violencia pura y dura. Y habla de nuestra relación con los muertos. Y se anticipa en muchos sentidos, no solo a la obra de Rulfo, por ejemplo, con quien se la ha comparado, sino de lo que actualmente escribimos. Es decir, una obra que transita libremente por distintos géneros, que se permite el microrrelato, pero también la reflexión, la estampa, que puede estar dada desde los ojos aparentemente ingenuos y asombrados, aunque también críticos porque es una autora adulta la que está escribiéndola, pero en apariencia desde la voz y los ojos de esa niña. Y se puede leer como una gran metáfora de la violencia en la que se ha convertido nuestro país que parece abarcarlo todo, esa violencia que es el sujeto de este país.
0: Qué manera de decirlo, ¿eh? Esta violencia que es el sujeto. El sujeto de la oración. Exacto. O sea, Exacto. todo.
1: Eh, sí, se nos ha olvidado ahora. Eh, lo tenemos un poco adormilado por la pandemia. El gran tema, que es el tema de la violencia. Y hablando de mujeres, pues, 10 muertas cada día en este país simplemente por el hecho de ser mujeres, dime tú si no va a ser de los grandes temas, pero vivir desde hace mucho con miedo, con zozobra, haber renunciado a un país que a mí me tocó vivir que era completamente otro. Hasta los años 80, yo nací en, en los 60, de manera que empecé a tener mayor conciencia en los 70, pero desde los años 80 empezó a haber un deterioro que no te permitía ya salir a la calle de la misma manera ya sé que ser mujer es vivir el cuerpo de un modo peculiar, que no se parece para nada al de los hombres ya sé que si eres mujer hay ciertos espacios en cualquier ciudad, pero sobre todo en la Ciudad de México y en este país que van a estar vedados para ti y ciertos horarios que, que en los que tú no vas a poder transitar sí. por la calle porque son peligrosos, pero aún así se vivía el país de un modo distinto, podíamos viajar decíamos pueblear sí. entonces en el Volkswagen, sí. recorrer la, sí. la, la República de arriba abajo, quedarnos en, en casas de huéspedes en hotelitos eh, vivir distintas experiencias porque eso sí, México es fascinante sí. es muy violento pero es fascinante y no deja de ser fascinante eh, así que eh, Sí, la violencia se convirtió en el sujeto, tanto así que, eh, para terminar con esta idea, eh, las migraciones ya no son solamente migraciones por razones económicas, ya también emigran los hijos de la clase media, buscando de cualquier modo vivir en otro país. Mis amigos, mis primos... Los compañeros de viaje que son más o menos coetáneos y aún más jóvenes tienen hijos que ni por asomo piensan quedarse aquí y que buscan la manera de no hacerlo. Así que esto ya abarca todas las clases sociales. Y sí, claro, una que nació en otro tiempo se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué se tienen que ir? Y ellos se preguntan, ¿pero qué hacen ahí? ¿Qué siguen haciendo ahí? Sí,
0: qué interesante cómo lo pones y resuena mucho. Primero, con lo que hemos pensado, lo hemos platicado mucho en este micrófono. Primero, déjame hacer un comentario. ¿Qué es cierto lo que dices de Nelly Campobello? Nosotros hicimos un episodio, el episodio 75, que grabó nuestro colaborador Wilfredo para hacer homenaje a esta escritora, cierto, muy poco conocida, muy poco leída, muy poco incluida en los temarios de las escuelas y de las universidades. Y lo siguiente es... Somos contemporáneas, Rosa. Yo también hacía en los sesentas y todo lo que dices de agarrar el, el bochito e irse a... Mis papás tenían una combi viejita, más hippies no podían ser. Recorríamos las pirámides uh -huh. en Yucatán, arriba y abajo, y nadamos en todos los cenotes que se nos atravesaban. Y no pasaba nada, ¿no? O pasaba las cosas que podíamos manejar, ¿no? Ahora están pasando cosas que ya escapan a toda imaginación, ¿no? Muy interesante cómo lo pones... Y te felicito, el acceso, el ingreso a la academia, pues es un parteaguas para nosotras las mujeres que estamos batallando tanto por, por ganar espacios, ¿no? Tú tienes una formación, tú estudiaste una licenciatura en la UNAM, pero después tienes una maestría y un doctorado en UCLA, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Así que vienes de las letras de todo a todo. Bueno, Siempre
1: supe que lo que hiciera en la vida tendría que hacerlo desde la literatura, aunque fuera de un modo intuitivo, porque fui una niña muy lectora, obsesivamente lectora, tan lectora que, que mis papás se desesperaban y, y me decían, ya salgo, deja de leer, ¿no? como si leer no fuera hacer <risa> Deja hacer de leer. les daba miedo, los lectores dan miedo por supuesto, por muchas razones, pero ese es otro tema, y, y una niña que quiere vivir en los libros preocupa, los entiendo pero es que a mí, desde los libros, desde las historias me parecía más fácil hacer las cosas, porque las historias de los libros me daban instrucciones, me daban las ideas me enseñaban que había algo allá afuera en el mundo eh, desde las cosas mmm, más reales hasta las cosas fantásticas, por ejemplo, ¿no? a leer a Stevenson y saber de tesoros, y saber de posadas, y saber de piratas. Entonces, eh, más bien me costaba mucho trabajo aterrizar en el mundo de los deberes, conformarme con ese mundo, porque además yo tuve la fortuna de tener padres que son muy buenos narrando. No se dedican a la literatura, pero son narradores natos, entonces, uh -huh. el mundo hablado, dicho, a través de las historias de mi mamá, pues era terrorífico ¿no? lo que te podía pasar allá afuera, porque además su género era definitivamente el terror. ¡Qué Pero, barbaridad. pero era divertidísimo, era interesante. Cuando salías y veías que aquello eh, que ella había visto era esta cosa chata con la que tú te encontrabas, pues y pensabas que no, que te gustaba más el mundo narrado. Y mi padre tiene un enorme sentido del humor, eh, negro, muy negro bueno, no sé si hay otro ahora pero, caigo pero, sí, pero, pero sin saberlo eh, esa forma de narrar yo me di cuenta muchos años después es, es un arma defensiva que te ayuda a sobrevivir por un lado mmm, claro, magnificando lo que hay fuera pero eso es la literatura a partir de la grieta ¿no? y por otro lado eh, con un dejo irónico que te obliga a mirar el otro lado de las cosas. Así que yo nunca tuve duda sobre lo que haría. Ya fuera estudiar, leer, escribir, después hacer trabajos de corrección de estilo en editoriales, impartir talleres, dar clases, dar conferencias. Para mí todo es parte de lo mismo, es habitar el mundo de la literatura, que es el único donde creo que yo puedo vivir y ser yo, lo que quiera que sea ser yo, pero también donde creo que puedo aportar algo simplemente por los años en los que he estado allí. También desde joven yo supe que me interesaba leer literatura de distintos países, ¿no? Cuando me regalaban libros y me los regalaban a veces a su pesar, porque eso implicaba que iba a seguir leyendo -le, a pesar de mis padres, cuando iban a las librerías o me llevaban, pues comprábamos libros de autores y autoras de distintas lenguas, claro que traducidos, y de distintas tradiciones. Por eso, Después de hacer una carrera en letras hispánicas, donde conocí los mecanismos de la lengua, desde latín y filología hasta el estilo literario y los sonidos, no pensé, no, no dudé de estudiar literatura comparada en UCLA, porque sabía que eso significaba hacer algo que era con natural, es decir, leer autores de distintas uh, tradiciones, conocer a estos autores y autoras, eh, enfocándome en dos siglos específicos, que son el 19 y el 20. ¿no? Eh, también, también para mí esto, esto fue importante porque yo tenía ganas de vivir fuera, en otro país. Siempre supe que regresaría. El pasaporte ah. de regreso era básico para mí. Pero fue importante de una manera en la que yo no me imaginé nunca que lo sería el vivir en Estados Unidos. Mi primera novela, la corte de los ilusos se gestó y, se, y la escribí porque yo vivía afuera. Es decir, cuando tú atraviesas la frontera, lo primero que te preguntan es where are you from, ¿no? Sí. Y la necesidad de contestar qué eres tú sabes que va a disparar una serie de prejuicios. Ah, mexican. ¿no? Y entonces empiezas tú a defenderte de sí. esos prejuicios, y a decir, sí, soy mexicana, pero no soy narcotraficante, pero no trabajo en el gobierno, yo no soy responsable de lo que está sí. pasando, etc. Y ese mecanismo me fascinó. El eh, intentar definirnos después de la supuesta independencia de un país y de una forma de gobierno que imitamos eh, que copiamos tal cual, ¿no? En el momento de la independencia. Bueno, el tratar de definirnos, pues, a partir de este mecanismo de defensa y sobre todo de grandes pretensiones y contradicciones, es lo que está en el centro de la Corte de los Ilusos. Y agradezco, agradezco, por supuesto, a, a la beca Fulbright, que, que me lo permitió, claro. ¿verdad? A UCLA, que me recibió y que me dio trabajo también porque yo iba con una familia sí. y a esa distancia que es, se estableció para poder acercarme al objeto sobre el que escribí. Entonces yo me di cuenta que estar muy cerca o muy lejos de aquello sobre lo que estás narrando te impide contar la verdad de lo que narras, eh, entorpece la emoción. Mm, pero yo adquirí esa distancia precisa, exacta, en el momento preciso, para escribir esa novela que pues que me sigue gustando, la claro.
0: verdad. Déjame mencionar algunos de pues de los lugares donde has estado dando clases, ahorita hablando de estar fuera de México. Has sido también profesora en UCLA, que es eh, University California, Los Ángeles, para las, las siglas que estamos usando, en la Universidad de Hebrea de Jerusalén, Universidad de Ramón Lul en Barcelona, Universidad de Colorado, magnífica, y bueno, obviamente en Gran Casa de Estudios, la UNAM, ¿verdad? Por otro lado, has recibido premios como esta beca Fulbright que estás ahorita mencionando, muy interesante. Después has estado también premiada con Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el Centro Mexicano de Escritores. Eh, ha recibido el premio Planeta Joaquín Mortis de, de novela precisamente por este libro que mencionas, La Corte de los Ilusos, que fue eh, publicada en 1995. Después recibes el premio Flores Fishbaum por un ensayo del que también hemos de comentar, y reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz, un, eh, otorgado por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Felicidades, Rosa, no nada más por los reconocimientos, sino por la gran entrega que, sea, que se ve en tu trabajo. Eh, una de las cosas que a mí me, me llama mucho la atención es cómo la televisión ha acercado a algunos lectores o ha convertido a los no lectores ingratos, que no les gustan los libros, en lectores, ¿no?, y uno de los canales que, hace, que ha sido muy bueno para, para los lectores es eh, precisamente el programa en Canal 22, el programa Contraseñas que tienes con Mónica Lavín, excelente escritora también como tú, muy renombrada en México y en el extranjero como tú misma. ¿no? Nos quieres comentar sobre esta experiencia de trabajar en Canal 22 y sobre todo la posibilidad de acercarte a este público masivo que es lo que permite la, la televisión.
1: Bueno, hace unos cuantos años, Ernesto Velázquez, que entonces dirigía Canal 22, me invitó en un desayuno en la FIL Guadalajara a hacer un programa de entrevistas con escritores y escritoras vivos y en plena producción. Y yo le propuse hacerlo con Mónica Lavín porque pensé que esa conversación a tres voces podría dar cuenta de los temas que frecuentamos, de qué se escribe, de cómo se escribe de cómo es la vida, de quienes escriben, cómo son sus inicios literarios, qué les preocupa, cuáles son sus manías y cuáles son los lugares que frecuentan y, y los lugares eh, literarios que han frecuentado. Más allá de que fueran conversaciones deliciosas, que lo han sido, y muy instructivas también para nosotros, no solo para los televidentes, porque ahí descubrimos cosas de, en el caso de Mónica y mío, de amigos escritores que creíamos conocer al dedillo y que pues, realmente nos dimos cuenta que no conocíamos tanto. A, bueno, aparte de eso, supe que ese programa se convertiría en un documento. Tú usaste una palabra interesante, repositorio. Uh -huh. Es decir, este lugar de la memoria donde se van a quedar, por lo menos, en nuestro caso, cuatro generaciones uh, de viva voz. Y en un momento en el que ya... No suelen hacerse estos programas de entrevistas porque la televisión cada vez tiene menos espectadores. Ahora vivimos la generación de las pantallas y, y del autoservicio. Nosotros decidimos cuándo y qué ver, pero la experiencia de estar en vivo en un canal que atraviesa todo el país y que puede estar teniendo una conversación colectiva con muchos, al mismo tiempo, es, es algo interesante de la televisión, es algo muy fascinante, que ocurría antes de manera exclusiva y ahora de manera ese, excepcional, pero a mí la televisión me sigue gustando muchísimo, lo mismo que la radio, no, no so, son medios que piense yo abandonar. Y otra cosa muy uh, fascinante fue que todos los autores y las autoras aceptaron acudir al programa sin una paga. Es decir, esto se convirtió en una gran tertulia literaria que el público se ha acostumbrado a ver, que ahora vive, eh, pide que vuelva y que ojalá y vuelva después de este periodo de pandemia, de esta suspensión, porque teníamos esta audiencia fiel y creciente y, sobre todo, porque hay autores que nos ha faltado entrevistar y que. Eh, siendo tan rico el panorama de la literatura mexicana, y no solo mexicana, porque el programa se extiende a la lengua, es decir, latinoamericana eh, y española. Siendo tan rico, bueno, sería una pena no poder registrar un mapa, un universo más amplio.
0: Interesante, qué bueno, pues qué bueno que se abrió esa oportunidad y como dices, que, que se vuelva a abrir, ¿verdad? Pues entremos a tu obra, fascinante. Es una obra que te deja... Esa sonrisa en los labios así como complicada, como que no sabes realmente de qué te estás sonriendo y después no sabes si quedarte seria y quita, y borrar la sonrisa de la boca porque lo que estás diciendo te está poniendo a pensar. ¿no? Empecemos con uno de tus libros, Efectos Secundarios, Mondadori 2011, y en donde dices no sabes que el autor es el espectáculo, Hablando precisamente de esta autoría y, ¿no? y, del, y del fenómeno del espectáculo masivo, ¿no? una novela totalmente kafkiana con un monólogo interior que, que te pone toda la ironía de la voz de Rosa Beltrán que se atraviesa por todos tus libros ¿no? y cómo estás cuestionando en esta ironía, repito, sobre la lectura, sobre el mercado literario, sobre la falta de lectores, la precariedad, cómo vive la gente que se dedica, los que nos dedicamos a las letras, ¿no? el consumismo, eh, el placer de leer y a la vez el, la gran contradicción que hay atrás de todo lo que es esta industria de, de libro. ¿no? Cuéntanos de este libro cómo es tu idea del autor como espectáculo y, y Kafka, todo este discurso y esta conversación que tienes con él. Sí,
1: antes déjame hacer un comentario sobre una frase que tú dijiste. Hablando de la experiencia de leer este libro y otros, hablaste de que deja una sonrisa inquietante, que no sabes al final qué significa, si, si es de gusto o de desconcierto de lo que estás. Sonriendo, pero yo te diría, es que eso es vivir. Y, y sobre todo eso es vivir en un país como este, ¿no? Eso es, eso es lo que deja al final. Y eh, efectos secundarios, habla de esa doble, de ese doble rasero. Es una novela y, igual que La Corte de los Ilusos. ¿eh? Y en esto yo diría que, que casi todos mis libros. Porque, porque una característica común a todos es que están escritos a partir de contradicciones que nunca se resuelven, de afirmaciones que se niegan después. Eso es lo que pienso que es la vida, que hacer afirmaciones uh, contundentes sobre lo que es la verdad, no solo es algo arriesgado, es algo totalmente equívoco. Eh, y efectos secundarios... Habla de la experiencia de escribir y de la experiencia de leer en un momento como este. Es decir, el mundo del consumo, donde los libros se vuelven una mercancía más, donde lo que importa es vender. El mercado atraviesa todo el mundo de los objetos, pero también de las personas. Eh, si tú no vendes como escritora, entonces tú vales menos, aunque lo que estés escribiendo pueda ser interesante para muchos lectores. Después de varios años de escribir y de presentar libros de mis amigos y de mis amigas, porque esta es una tarea de la que nadie habla, pero por lo menos antes de la pandemia presentábamos cuando menos un, un libro a la semana de alguien ¿no? y también presentaban un libro nuestro. Es como esa entrada en sociedad de los libros, que sí, que es bonita, que, claro. que va muy ligada a la idea de la quinceañera y no en todos los países se hace igual. Pero bueno, ese presentar los libros tiene un poco de eh, festivo, es cierto, pero también de farsesco, sí. porque al aceptar que tú vas a ser presentador de un libro, tú sabes que no vas a hablar mal de ese
0: libro. Pedro Ángel Palau decía que es como cuando te, te, entregan, te enseñan a un bebé recién nacido, ¿no? Salir, re, recién salido de la mamá, ¿no? ¿Y qué dices? Claro,
1: claro. Sí, si no vas a decir qué bonito, por lo menos vas a decir, ay, qué interesante. ¿no? <risa> pues lo mismo sucede en las presentaciones de libros. Pero además, las presentaciones del libro a veces son casi actos de caridad, porque <risa> las editoriales no se dedican a promover todos eh, los libros por igual. Y muchas veces las obras más literarias son las que no disfrutan de las grandes promociones, porque a lo mejor no están escritas para un público masivo o porque el público masivo no está preparado. Eh, lo mismo sucede en el mundo de la crítica que ya desapareció, por lo menos en, en nuestra lengua. Las secciones culturales de los periódicos empezaron a aparecer primero en la gran sección de espectáculos, ¿no? todo lo que tenía que ver con cultura. Después los suplementos desaparecieron los espacios para escribir crítica se volvieron, pues quizá más elitistas, porque aunque se haga en blogs y se haga en sitios, eh, en internet no todo el mundo los conoce ni tiene acceso a ellos. Pero volviendo al mundo de la mercancía, este mecanismo de venta de los libros, el mecanismo de las editoriales y de la industria, en su conjunto y del mercado, a veces es contraproducente porque lejos de acercar a los lectores eh, parecería disuadirlos. Si todos los libros son maravillosos y se presentan en los mismos términos, cuando menos, esto levanta una sospecha, por un lado. Pero desde el punto de vista uh, formal, estético, desde, desde un aspecto distinto Efectos secundarios es una de las novelas más mías porque da rienda suelta al modo en que suelo pensar las cosas, eh, es decir, algo que opera en distintos planos. Lo que menos importa es la anécdota, pero lo que más importa es aquello de lo que se está hablando con todas esas anécdotas imbricadas. Es un presentador de libros que al mismo tiempo es un crítico literario, pero que vive de leer y que sabe que el mercado está por encima de lo literario. Es un presentador que es presentadora, porque yo desde muy chica supe que para leer siendo mujer eh, tenía que travestirme, aunque yo no conociera esa palabra, ¿no? Cuando yo leí El Quijote, pues yo no era el Don San Lorenzo, yo era El Quijote, y cuando yo leí Metamorfosis, pues yo era Gregor Sansa, yo no era las hermanas veleidosas, ¿no? Eh, claro. De manera que muy pronto aprendemos nosotras que eh, la literatura es eso que está en todas partes, que atraviesa todos los géneros, que es un, leer es un acto travestista y que el lenguaje no es transparente, que abarca distintos planos y distintas realidades. De manera que el libro me permitía jugar también con el lenguaje, hablando de cabezas, refiriéndome a los títulos de los diarios, pero también a la parte superior del cuerpo es decir, a las cabezas que empezaron a ser colgadas en el país,
0: en sí. los puentes
1: peatonales,
0: ¿sí? recuerda, brutal, brutal.
1: Fuera de la fila, exactamente el año que vino Gerta Müller, que estaba aterrada, eh, pero también en Morelos, en Cuernavaca, por todos lados empezaron a aparecer cabezas, sí. eh, estos siniestros asesinatos, cabezas con mensajes. De manera que eh, la novela es una reflexión sobre el acto de leer Aquello que para mí te da vida, aquello donde encuentras la vida, la explicación de qué es la vida, sin que tenga que estar mediada por ningún otro interés, es decir, la sociología se dedica a cierta mirada, lo mismo la historia, lo mismo la estadística, pero la literatura es ese campo libre que permite hablar de la realidad y de la fantasía, de lo unírico y de lo inmediato, de manera simultánea, por eso esa novela está escrita de esa manera. Fue finalista en el concurso de novela hispanoamericana eh, donde Mayra Santos Febres, la gran escritora eh, puertorriqueña, era una de las jurados eh, y, y eso solo sí. me dio un gusto enorme porque yo sabía que por la violencia y el nivel de ironía de la novela y porque estaba hablando de algo que no queríamos seguir viendo, iba a ser difícil que tuviera lectores que se identificaran con ella. Y sin embargo me he sorprendido viendo que ha sido leída también en distintos planos. Eso me gusta.
0: Es un manjar, un manjar la, la, la novela, de verdad que sí. Y sobre todo, como dices, por la ironía y por la manera en la que está abordando lo, los temas. ¿no? Dices, por ejemplo, los libros me han enseñado el placer y la voluptuosidad de vivir sin ellos, para ellos, pensando ávidamente en ellos, en un país de varias generaciones sin lectores. Bueno, pues frases así atraviesan todo el libro, te los recomiendo muchísimo a quienes nos están escuchando. Efectos secundarios. De verdad, de verdad. Bueno, otros dos libros que les voy a recomendar mucho. Creo que les voy a recomendar todos, pero vamos paso a paso, ¿no? Son Amores que Matan. Este fue publicado por Joaquín Mortis, 1997 y 6 barra 2008. Y El Cuerpo Expuesto, Alfaguara 2013. Genial, genial la premisa de estos libros. Genial la reescritura de las teorías darwinianas, de la evolución, el origen de las especies, la adaptación. Eh, muy, muy interesante los personajes, cómo están construidos. Y sobre todo, la brutalidad de ciertas partes de, de estos libros. Platícanos, ¿qué, ¿de qué manera dialogan ellos dos? ¿Y cómo es que llegas a, a la escritura de, de Darwin? ¿no? ¿Cómo es que Darwin va a atravesar, así como Kafka, el otro libro, ahora Darwin es el que atraviesa este?
1: Sí, es otro de mis santos patronos junto con Kafka. Porque, porque si Kafka es el absurdo que me explica a mí qué, qué es el mundo, qué es esto que ocurre a través de esas disociaciones y de esas imposibilidades, eh, Darwin fue quien me descubrió eh, que Dios no existe y, y fue uno de los mm, descubrimientos más tristes en un sentido. Me acuerdo que... Eh, Eliseo Alberto decía, eh, si Dios no existe, ¿por qué lo extrañamos tanto? Y tiene toda la razón. Pero uh -huh. al leer el origen de las especies, es pues, eh, bueno, innegable ver que el mundo de la ciencia tiene postulados que a veces eh, terminan con estas esperanzas nuestras, como le pasó a Darwin al descubrir ese fósil del gliptodonte y ver que simplemente por el tamaño de ese antecedente del armadillo es eh, impensable la historia del arca de Noé, no hubiera cabido, se hubiera hundido. En fin, va desmontando todo ese otro maravilloso discurso que es el discurso bíblico eh, de una manera fascinante porque Darwin nos hace ver que el, los milagros sí existen, no existe Dios, pero el milagro es estar aquí y ahora. El milagro es la evolución de la especie, de las especies, y la convivencia de ellas, pese a todo, catástrofes naturales y de las otras que producimos los humanos en cantidades este, inconmensurables y sin embargo, aquí estamos, después de tantos siglos, ¿no? Bueno, Darwin es, es un personaje que me fascina, claro. eh, por eso y por su propia historia. Ahora mismo en la pandemia pienso en Darwin, Pienso en Darwin y en, y en muchas otras figuras, pienso en Sor Juana, siempre los hemos idealizado, eh, los que escribimos, los que leemos, me imagino que te habrá pasado a ti que en algún momento tuviste esta fantasía de la vida conventual como la vida paradisiaca, sí. todo el tiempo para leer, sí. todo el tiempo para escribir. Claro, Sor Juana era administrador en el convento, pero dejemos eso de lado. En el caso de Darwin, todo, todo el día metido en su obsesión, qué maravilla bueno, eran seres excepcionales. Y, eh, por otro lado, la utilización de las teorías darwinianas es también algo fascinante. Es decir, lo que se llama darwinismo, ya no desde el punto de vista científico, pues se ha hecho un oso atroz también, desde la sociología y en el nazismo, de estas tesis que hablan de superioridad de ciertas razas, de lo cual, por cierto, nunca habló Darwin. Pero, en fin, todos estos usos del darwinismo y todos los postulados se prestaban para que eh, escribiera yo primero la novela y después algunos de los relatos darwinianos que están allí en Amores que Matan. Jugar con la idea de que vamos a sobrevivir unos a otros, y en este caso una pareja donde los que se van primero son los hombres y por lo tanto él entrena a su mujer para que pueda
0: sobrevivirlo en sus años de viudez. Brutal. Ay, Rosa, brutal. Yo, yo decía, no puede ser este, me lo tengo que leer tres veces. Yo sé que es brutal, pero
1: fíjate qué pasa, Adriana. Eso, cada vez que lo ese cuento, la audiencia se carcajea. Y yo sé que está escrito con enorme saña, porque algo de verdad tiene también en el fondo, ¿no? Algo de injusticia del género que vivimos las mujeres. Pero todas eh, las... Audiencia se han carcajeado cada vez que lo leo en público, que cada vez que leo cualquiera de los, de los cuentos darwinianos, que en realidad son bastante siniestros, que en realidad están hablando de algo que es un drama en el fondo, no? aunque lo hagan con ese tono con el que lo hacen. Bueno, la novela, expresamente el cuerpo expuesto, com como lo dice el título, pretendía hacer que nos desnudáramos como especie, que pensara yo, ¿Qué estamos haciendo ahora, 200 años después de Darwin? ¿Qué hemos hecho con nuestros cuerpos? ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Cómo nos representamos? ¿Desde qué distintos lugares? Desde esta exposición de plastinados hasta los actos terroríficos que se cometen con el cuerpo, hasta el mundo de la anorexia, hasta el mundo de las presentaciones en radio y en televisión, después, como he hablado en ciertos ensayos, del cuerpo, qué somos, en qué nos convertimos. Pero al mismo tiempo quería yo entrelazar la historia de Darwin y su relación con Emma, con su mujer, que es, que es básica, básica. La desilusión de ella va a ser la desilusión del mundo cristiano. Cuando ella lee que, que su marido ha dicho que Dios no existe, que ha llegado a esa conclusión, le dice, pero es que entonces nuestro matrimonio es un negocio deficitario, ¿no? Yo he invertido tanto, cada día me he dedicado solo a que tú logres hacer tus investigaciones y a cuidarte a la familia, y esa promesa de que estaríamos juntos por fin los dos solos en otra vida... La, la, has terminado con ella resulta que no existe esa realidad claro, no lo dicen así, lo estoy diciendo de una manera muy bacana pero ese, ese descubrimiento para mí de la relación de los dos fue eh, muy conmovedor y el descubrimiento de la relación en realidad de casi todos los grandes científicos que han tenido una pareja y los grandes escritores que han tenido una pareja eh, algún día escribiré sobre esto también porque eh, la tradición literaria ha sido muy injusta con las parejas de los escritores. Eh, se ha ensañado, por ejemplo, con Sofía Tolstoy, de quien huyó Lev Tolstoy al final, ¿no? y, y quien se dice que lo chantajeó eh, dándose con un martillo en el corazón y que le hacía la vida imposible. Pues no tan imposible dado que escribió estas grandes obras y que sus mejores libros los escribió cuando vivía con ella y que ella corrigió varias de las versiones y que ella comentó en Guerra y Paz, a ver León, aquí hay mucha guerra, hace falta más lo doméstico, hasta hace falta más el otro lado. Y lo mismo con la mujer de Dostoyevsky y con tantas otras de las que podríamos hablar, pero ya sé que ya me fui hasta la cocina.
0: No, magnífico, qué delicia, qué delicia escucharte. Y sí, tienes razón, o sea, regresar a todas estas teorías darwinianas te hacen reflexionar también sobre cuál es re realmente el sentido de la supervivencia, ¿no?, de la adaptación, ¿no? Cómo es que está dándose esta selección supuestamente, ¿no?, natural, que muchas veces es determinismo, ¿no?, total determinismo, en donde, sí, la, la, la cultura nos va moldeando de tal forma en que nos vamos convirtiendo pues, en lo que es necesario para esa sociedad, para que esa sociedad exista. ¿no? Sí. Y una de las cosas que sí. me llama la atención es, por ejemplo, cómo juegas con la cuestión de la ciencia y la vida, ¿no? la manera como somos las mujeres observadas, analizadas, ¿no? meticulosamente. Sí. Por ejemplo, hablas, da, tienes una anécdota sobre Anatoly Mosky que dice, ¿no? desenterró 29 cadáveres de mujeres jóvenes y las vistió con ropas extraídas de las tumbas, para su colección. Y bueno, ahí es cuando te quedas para su colección, ¿no? Sí, sí. Déjame hacer mención de este cuento, Instinto de Sobrevivencia, que es la historia de un robo a una casa. Y es un tema que no he leído mucho, fíjate. O sea, a, a todos o a casi todos los que nos escuchan nos han robado algo, ¿no? Eh, entrar, yo me acuerdo en algún incidente doloroso y terrible que tuvimos a nivel familiar, lo que yo les decía es me siento violada, aunque físicamente no me ha, no lo hayan hecho, ¿no? Y tú estás hablando de que se llevan los rastros rastros de la memoria y de que quiere uno no regresar a ese lugar, no no quiero dormir ahí, no me quiero quedar ahí, ¿no? ¿Cómo es que estos planos, ¿no? del cuento te permiten a ti Entrar en lo que, que Franco ya ha dicho tanto, ¿no? de que la violencia nos transforma a todos. ¿Cuáles crees tú que son las herramientas, ya hablando un poquito de teoría, las herramientas que el cuento te da, te facilita y no te facilita la novela eh, para abordar ciertos temas?
1: Primero que nada, estos robos de los que todos hemos sido víctima, no se refieren solamente a los objetos que pueden ser algo preciado para nosotros, incluso desde el punto de vista fetichista, hablando de la colección, sino también algo muy importante que nos han robado a todos. ¿Qué es ese país que teníamos? ¿Qué es esa memoria? Tenemos que reconstruirlo a partir de esos actos violentos que se desencadenan, sobre todo de forma eh, brutal a partir del año 2000, que se hacen que el país se convierta en un sitio que está permanentemente en guerra, aunque esa palabra no se pronuncie nunca. Hemos vivido el secuestro de nuestras vidas y el asalto a nuestras casas, si, si por casa, de manera metafórica, hablamos del país, hablamos del pasado y hablamos del imaginario, de lo que nos dijeron que éramos. Eso desapareció, eso nos ha sido eh, quitado. Este, este cuento habla de eso. También se refiere a un hecho muy concreto, al momento en el que pues, nos asaltaron, sí, por enésima vez, pero esta en nuestra casa. Entraron a la casa y se llevaron y en el 2010 muchas cosas, entre otras, pues las computadoras, y por lo tanto vuelvo a la memoria, y como estaba el disco externo fuera, junto a las pantallas, pues también se lo llevaron. Se llevaron nuestro registro fotográfico. Sin embargo, no se llevaron más que un libro. Esto es un enigma. Esto lo he contado en otro lugar porque acaba de morir Rubén Fonseca, un autor que yo adoro, y el libro El Cobrador, ese conjunto de cuentos que empieza con un asaltante cobrándoselas, todas las que le han hecho, es el único libro que se llevaron y para mí eso siempre constituirá un enigma. No creo que quien se lo llevó supiera que se estaba llevando. Y sin embargo, <ríe> sí, es rarísimo, eh, dejaron todo lo demás claro, uno puede después hacer un pacto y decir, ni siquiera era tan importante soy capaz de ir renunciando a ese lastre, a eso que voy dejando atrás, y de vivi vivir el hoy y de tratar de construirme un futuro, aunque sea a partir de otros mojones, de otros puntos digamos, de otras marcas que las que yo tenía pensadas pero, eh, pero por otro lado siempre está esa idea de que lo que construyes sobre lo que caminas es muy frágil, es sumamente frágil.
0: Déjame retomar unas frases que tienes muy interesantes. Dices, lo que me asombra no es la risa, sino la incoherencia. Dices, si pienso que yo soy mis libros, lo que despreciaron en cierta forma fue a mí. <ríe> Genial. <risa>
1: Pues sí, porque se llevaron el de Rubén Fonseca, pero no se llevaron ninguno
0: mío. Igual, o sea, yo lo, lo leí y dije, claro, si no se llevan mis libros es que yo no les intereso, no. <risa> no. <risa> y dices también, y al menos de momento no soy una muerta más. A mí solo me asaltaron, ¿no? Qué qué bitter ese ese comentario, ¿no? A mí solo me asaltaron, ¿no? Y después mencionas, sí. mis casas están en el siglo XIX, pienso. Y yo como mi otra pasión es el siglo XIX, dije, uy, las mías también están en el siglo XIX. ¿Será generacional de las <ríe> nacidas en los sesentas? ¿Qué será? Fabuloso el libro, excepcional. No,
1: es que armamos la novela.
0: Armamos, exactamente, sí. como ahí se creó la novela, de ahí la, la, la armamos, ¿no? Déjame pasar a tu lado como ensayista, que me parece fascinante, y además tenemos aquí una coincidencia en donde parece que a las dos nos gusta mucho eh, Beatriz Arlo, ¿no? Su gran crítica bueno. sobre la cultura posmoderna y pues la reflexión tan rica que se hace sobre la, la globalización, ¿no? Tú estás utilizando en Verdades Virtuales, publicada por De Bolsillo 2019, la premisa del sueño, ¿no? Eh, si somos lo que soñamos, si somos un sueño, si estamos siendo soñados por alguien, ¿no? Y te vas, obviamente, a todas las teorías psicoanalíticas. Aquí podríamos pensar en Jung y, bueno, Freud, por supuesto, por ahí también se oye no, atrás de la cortina, ¿no? Platícanos de tu lado, de tu perfil como ensayista y cuáles son los temas que te intrigan desde el ensayo.
1: El ensayo es uno de los géneros más fascinantes para mí, como dice Beatriz Arlo, porque te deja la impresión de que asistes a la escena de un pensamiento en el momento en que ese pensamiento se está haciendo, ¿no? que ese pensamiento se está gestando, sea tuyo o sea de alguien más. Es, es reflexión pura, pero con un, uh, con un sentido literario, desde Montaigne hasta Nuestros Días. Beatriz Arlo es genial, eh, ha escrito ensayo hasta de los... Eh, juegos de las maquinitas de monedas, como tú sabes, ¿no? Hace, uh -huh. hace un análisis interesantísimo de la época a partir de sus juegos, sus aficiones, eh, sus sobrantes, desde donde no pensamos que se podría escribir el ensayo, escribe ella. Ella y, y otros más, y otras más. El ensayo es un género portentoso. Además, ahora se transita eh, al escribir novela por distintos géneros. Y yo creo que esto se debe a que no podemos sustraernos de la época a la que vivimos, en, en la que nos tocó vivir. Esta es una época donde lo alto se mezcla con lo bajo, donde conviven distintos tiempos, donde por fuerza a, a través de los medios digitales estamos en distintas pantallas y por lo tanto en distintas realidades. Así que ¿cómo podría extrañarnos que se haya convertido? Y Yo no diría una moda porque, porque yo siempre escribí así sin saber que lo hacía que se haya convertido en algo determinante para la novela el tránsito de un género a otro, el poder hacer reflexión al mismo tiempo que se está contando una historia. El ensayo me permite a mí reflexionar sobre este momento histórico y contrastarlo con épocas pasadas sin necesidad de construir una historia. Ahí es donde estaría la diferencia eh, con la novela. Es decir, Estoy contando un relato, porque todo ensayo es un gran relato. Digamos, el gran ensayo del cristianismo, la historia de la vida de Jesús, es un gran relato. La historia del dinero es un gran relato. No, na, no nos podemos sustraer nunca al relato. Pero en el ensayo, no tenemos que pensar en esa estructura platónica del principio, el medio y el fin. No tenemos que tener una posición específica eh, de distintos sujetos, podemos tenerla o no, pero en realidad se enfoca en una idea sin que estorbe la construcción de los personajes. El ensayo es idea, el cuento es situación, la novela es personaje, pero hace rato mmm, hablaste tú de la palabra premisa, y eso está por encima de todo. Claro, el sentido de lo que escribes es lo que más importa, más allá del género. ¿Qué es lo que estás diciendo? El género es solo con qué lo estás diciendo. Es la herramienta, es el mecanismo. ¿no? A mí me, me interesa ahora mucho analizar el mundo que llamábamos la antigua normalidad <risa> y el que llamamos la nueva normalidad, en el que el capitalismo salvaje, la depredación ecológica, la competencia... Mordaz, esa velocidad de vértigo, ese espectáculo, eran los principales representantes. No sé si lo van a seguir siendo. Creo que todos queremos que termine la pandemia, pero muy pocos querrán volver a la antigua normalidad tal y como la estábamos viviendo, sí. porque era una forma de la locura. ¿no? Sí. Eh, y este alto que no voy a para nada a referirme a él de manera idílica porque no lo es, porque es un alto obligado, porque sabemos que hay gente que enferma y muere, porque es un alto que nos obliga a hacer de los otros nuestro enemigo. Ahora siempre vemos, ansiamos al otro en tercera dimensión, pero cuando lo tenemos frente a frente, nos acordamos de la distancia y pensamos que es un enemigo potencial y eso no está bien, pero este alto nos ha hecho darnos cuenta también de cómo extrañamos al otro, claro. de cómo lo necesitamos, de cómo no nos basta estar solo con nosotros. Así que, bueno, el ensayo es eh, ese vehículo para pensar todo esto y más, eh, aunque tenga un personaje en primera persona que siempre es el sujeto posicionado que lo escribe. Aún así, claro. es, es completamente distinto del cuento y de la novela.
0: No, pues muy interesante, como estás diciendo, bueno, la característica con uno y otro de los géneros, ahora tanta hibridez además de género que es, que es muy interesante. Uh -huh. Otra cosa que llama mucho la atención en tu obra como ensayista es tu reflexión sobre ciertos espectáculos masivos, ¿no? Sí. Porque a través de eso estás hablando, estás deconstruyendo. Por ejemplo, usas el show de Cristina, famosísimo show de yes. Cristina, para hablar del relato sin historia, ¿no? Y después yes. estás hablando de esta visión de América, ¿no? Y el milenio y la visión femenina para hablar del antimito del, del American Dream. Y por otro lado, estás hablando pues, de toda esta cuestión... Que, que nos lleva a las épicas, ¿no? Porque es como si a veces estuviéramos viviendo una serie de épicas, ¿no? Lo que es la América Latina, lo que es la este, modernidad, lo que es Estados Unidos, el American Dream, repito, ¿no? Para cerrar la conversación quisiera yo hacerte dos preguntas. La primera es, ¿de qué manera tú ahorita sientes que la literatura está colaborando? En esta relación que está sucediendo entre Estados Unidos y México esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta está relacionada con una entrevista que te hizo también otra magnífica escritora y pensadora Sandra Lorenzano en el programa rompeviento en donde ella te está, está reconociendo tu capacidad de fabulación. ¿Cómo crees tú que deberíamos empezar de construir? nuestras nuevas fábulas o de construir las fábulas como acabamos de hablar, pasadas, para entrar a una nueva generación de lectores? Escribir sobre programas de espectáculos
1: es algo que en el momento en que empecé a, hacer, a hacerlo, me di cuenta de que era, era natural. Es más, me extrañó que no se hiciera, que no se escribiera sobre esto en un mundo que está hecho por y para el espectáculo, que está convertido en un espectáculo. Hace varios años en México se asesinó a un candidato a la presidencia, Colosio, pero eh, hubo una serie de asesinatos paralelos a ese, por ejemplo, a Manuel Muñoz Rocha y uh -huh. a quien se contrató para investigar sobre ese homicidio fue a un vidente, a La Paca, yo recuerdo haber visto en la sí. televisión, en un programa de noticias, a la paca con sus secuaces diciendo que veía un cráneo en el granero. ¿no? Eh, sí. Después, esa noticia circuló a través de los Vipers que existían antes del teléfono celular con un mensaje que decía: eh, atención, atención, el cráneo no es de Muñoz Rocha, sino del consuegro de la paca, o sea que había sido una siembra. Finalmente, en ese mismo programa de noticias, Sergio Vique, periodista, hizo una limpia a todos los espectadores, diciendo que, bueno, pues debíamos cuidarnos, en todo caso, de cualquier maleficio de esta mujer, etcétera. Eso es convertir la noticia de un homicidio en un espectáculo. Eso siguió siendo relatado a través de los periódicos en primera plana, a través de los programas de radio y, como digo, de los noticieros los uh, canales para transmitir noticias se convirtieron en transmisores de un relato gore, que probablemente sí. es lo que vivimos. Pero ahí me di cuenta de la fusión entre literatura y realidad en este país. Lo mismo con el show de Cristina, donde Cristina Saralegui, que era la anfitriona, lo que solicitaba era que su audiencia le escribiera cuál era su deseo, y ella elegía sí. como hada madrina uno de los deseos y eligió el de una mujer. Evelina Cardoso, que pedía un aplauso de pie, un aplauso sin que tuviera una razón para que se le diera ese aplauso. Eso me, me impresionó muchísimo, ver el performance del aplauso, cómo esta invitada parecía arregladísima, bueno, salida de unos cuarenta y tantos infiernos y, y descuidada y lo que sea, pero para ella de gala a un estadio donde un público voluntario le dio una ovación de pie y ella hizo toda la mímica que hace cualquiera que recibe un aplauso. Y yo me puse a pensar, inspirada, digamos, en, en la forma de hacer ensayo de Beatriz Sarlo, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es el significante, pero sin un significado. Tenemos el aplauso, tenemos la gestualidad del aplauso pero no tenemos aquello por lo que recibe el aplauso. Es un aplauso vacío. Y me di cuenta de que muchos de los mecanismos del espectáculo que estamos viviendo y de los libros de autoayuda obedecen a esa misma estructura. Son relatos sin historia. Nos ofrecen en apariencia un tesoro de verdades, pero esas verdades no existen. ¿no? Y, y que esto era interesante escribirlo a partir de esos ensayos que van conjugando la escenificación con la reflexión. Creo que ser mujer es siempre, por lo menos para mí, ser escritora es hacer una, declaración, una contradeclaración al mundo, es escribir al margen del canon. ¿no? Eh, creo que eh, al ser mujer te conviertes ipso facto en alguien impertinente, es decir, en alguien que no pertenece, que no pertenece al gran canon de la literatura. Y sin embargo, eso te da una permisividad para transitar entre formas, entre géneros, entre temas. No te obliga a escribir eh, de la manera en que lo ha hecho la tradición, sino contra esa tradición. Y te da una enorme libertad. Así que algo que yo veía como una imposibilidad antes y como una injusticia, ahora lo veo como pues la puerta que se abre hacia la libertad. Y entre más leo autoras, que cada vez leo más, siempre he leído, pero ahora me ha venido una cosa compulsiva por leerlas más. <risa> <Qué> <risa> más bien. descubro que distintos mundos, en apariencia los mismos, por lo menos de las que a mí me interesan, porque nadie ha escrito el imaginario, como Nelly Campabello, como Elena Garro, como Amparo Dávila, como Inés Arredondo. Nadie ha cambiado tanto la forma, nadie ha fusionado eh, los sueños y los deseos inconscientes con la realidad, como han hecho ellas y otras autoras que están escribiendo ahora libros extraordinarios. ¿no? Me, me pregunta sobre el sueño, sobre la pesadilla que en algún momento construyó también sí. un canon literario, que es el sueño americano, así empezó a escribirse la crónica en Estados Unidos eh, con los eh, autores fundacionales de ese sueño, los poetas, pero también eh, los pioneros, ¿no? un sueño que sabemos que es más literario que otra cosa. La historia de la literatura en Estados Unidos prueba cómo ese sueño ha sido más bien el, el accidente, el error, la falla el despertar a la realidad, pero al ser mexicanos, esa pesadilla se potencia. Sí. ¿Cómo lo veo ahora? Veo que como país somos el recipiente perfecto de los odios y la violencia en el momento actual de un presidente como Donald Trump, que ha decidido que el ensañamiento con los mexicanos trabajadores es uno de los puntales de su discurso para volver a una América, como dice él, que en realidad nunca existió o que existió siempre con la mano de obra de esos migrantes mexicanos y que lo sabe pero que es un gran populista y sabe también que ese discurso es muy rentable, ¿no? ni hablar de lo que sucede con los niños migrantes con las mujeres que migran, con la gente que vive con pavor del otro lado pero que sigue creyendo en ese sueño, porque esta realidad, la, la de este país, se volvió mucho peor. Como te comentaba yo antes, los migrantes, los migrantes que no tenían papeles y que, y que lo son desde hace mucho tiempo, y que la segunda generación consignó esta migración y empezó a hacer una gran literatura. Bueno, estos migrantes casi siempre eran trabajadores, obreros, albañiles, trabajadores de la construcción, trabajadores en la pizca, de la uva, de la fresa, etc. Bueno, ahora también es la clase media la que anhela migrar para completar ese sueño del que no está tan segura ya tampoco. Pero, pero yo te comenté que me tocó vivir en un país distinto y por lo menos hasta los años 80 entre las familias había una pregunta muy curiosa. Cuando alguien, después de ahorrar su dinerito, se iba a hacer un viaje, se iba a Europa, se iba a Estados Unidos, el resto de la familia o alguien de la familia le preguntaba ¿y qué se te perdió por allá? <risa> o sea, como si fuera extraordinario. Pues, tenías todo acá, ¿para qué te ibas? No? Ahora a nadie se le ocurriría hacer esa pregunta. Todo el mundo diría enhorabuena, ojalá que encuentres un destino mejor. Que sabemos que no es el caso de quienes van de México a Estados Unidos o no siempre es el caso.
0: Claro, definitivamente. Rosa, qué gusto, qué gusto escucharte. Eh, la verdad es que tu obra es magnífica, no nada más leerla, sino reflexionarla. Porque si nos pones esta, esta sonrisa inquietante, como tú bien la describes, y nos haces regresar a tus libros. Ha sido un, un gusto enorme, enorme la, esta conversación. Yo invito a todos los que no conocían a Rosa Beltrán, ya la conocen. A los que ya la conocían, hay que releerla, hay que leerla y tenerla siempre cerca. Y muchísimas gracias por, por aceptar, por sumarte a este proyecto y por tu generosidad con tu tiempo. Yo sé que ustedes siempre están muy, muy ocupadas y sin embargo has abierto este espacio para nosotros.
1: La agradecida soy yo, Adriana. Te reitero que me parece un proyecto valiosísimo, del que yo misma me beneficio también al conocer a otras escritoras gracias a ti, y, y ha sido un placer tener una lectora como tú. Eh, me encanta haber tenido esta conversación, que en realidad es muy rara para quien escribe. Parece que lo más natural es decir que escribiste. Pues no, para eso lo escribiste, es difícil hablar de eso, pero conversándolo contigo se vuelve menos difícil y se vuelve interesante.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde tuvimos el gusto de recibir a la escritora mexicana Rosa Beltrán. Les damos las gracias al equipo que hace posible que lleguemos con ustedes cada semana. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, colaboradores y Luis Enrique Castellanos, curaduría. Los esperamos hasta la próxima. Yo soy Adriana Pacheco.